0: Está começando Desclassificando o podcast por um mundo sem classes. Aquele podcast que junta os esquerdistas com os marxistas. E aqui do meu lado esquerdista, eu estou com a Carol Lima. Tudo bem aí, Carol? Boa noite. E do meu lado marxista, eu estou aqui com o Silvio Piovani. E aí, beleza pessoal? Canal. É isso aí. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ideologia. No nosso primeiro episódio de dicionário desclassificando classificionário ficando, a gente, a gente arranja um nome depois mas antes da gente entrar no nosso verbete do dia, vamos falar pra todo mundo como entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais, então nós já temos agora, nós já temos e-mail nós já temos Facebook, Instagram Twitter, falta mais alguma coisa acho que a gente tem tudo né? Acho que sim Então fala pra gente Silvio, quais são os endereços onde o pessoal pode encontrar a gente?
1: Falta quê, será? É, <risos> falta ICQ,
0: o mais space. <risos>
1: então, no Instagram é o arroba desclassificando podcast. No Facebook é o facebook.com desclassificando. No Twitter é o arroba E tem o e-mail que é o desclassificando@gmail.com. gmail.com.
0: Muito bem. Mais alguma coisa para acrescentar nessa primeira parte?
1: Só que esquerdista é um xingo pro Lênin, né? Então... Que bom que ele não tá ouvindo, então. <risos> O esquerdista, por exemplo, é aquele cara que se acha o cara mais avançado na esquerda de todos, assim, é o cara que não aceita nenhuma concessão, que acha que não tem conversa, que é só mais esquerdismo possível. Esse é o, esse é o
0: cara do esquerdista. Eu preciso <risos> repensar esse nosso, essa nossa introdução, então. Mas enquanto eu faço isso, vamos falar da ideologia dessa vez. <risos>
1: Que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa na feira e dizer que está recompensado.
2: Você deve estampar
1: sempre um ar
0: de alegria. E dizer que tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Mas você merece, você merece. Sim, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba
1: e amanhã São Zé. Se acabarem com o teu carnaval, mas.
0: Nos nossos quatro primeiros episódios, a gente falou bastante sobre ideologia, né? Em todos os nossos episódios, nós tivemos essa palavra aparecendo aqui e ali, pra gente tentar explicar os fenômenos sobre os quais a gente estava conversando. Então, eu queria perguntar agora pro Silvio. Silvio, afinal de contas, o que é ideologia? Então, ideologia,
1: primeiro que ela tem dois aspectos, né? Uma palavra que tem um aspecto diferente dentro do, do, do campo teórico marxista do que é comumente usada. Então, normalmente, ela é usada com um conjunto de ideias, basicamente, né, uma cosmologia, uma visão de mundo, enfim. Então, é né, pela ideologia de direita, ideologia de esquerda, tem o comunismo como ideologia, que é uma visão um pouco mais vulgar da questão, né vulgar, porque ela não tem, assim, um significado próprio científico na perspectiva marxista, né? Então, essa visão de ideologia com visão de mundo é uma coisa que simplesmente descreve, simplesmente descritiva, né? Que é usada bastante por aí. E, inclusive, usada por muitos marxistas, né? Porque o termo ideologia na teoria marxista ele só foi aparecer mesmo o mundo teórico, da teoria e tal em 1900 na década de 30, 1932, quando lá na União Soviética publicaram um texto do Marx e do Engels que chamava Ideologia Alemã, escrito na década de 40 do século anterior, mas que nunca foi publicado até 1932, que foi em russo. E aí só foi publicado em inglês, alemão, lá na década de 60 do século passado. Então, mais de 100 anos depois né, que ele foi escrito, que ele foi publicado em alemão. Né. E Então, vários teóricos aí e tal continuaram com, usando o termo ideologia, embora usassem relativamente pouco, mas usavam dentro dessa lógica de cosmologia, né, visão de mundo e tal. Que, na verdade, antigamente tinha uma visão mais negativa mesmo. Uma visão meio assim, uma visão meio, sei lá, uma questão meio... Uma imagem meio negativa, assim. Era um termo que era usado para diminuir mesmo a questão. Que hoje em dia é meio usado assim também, né? Ideologia hoje em dia, nessa, nessa disputa, é sempre o do outro, né? a pessoa, nunca o que ela fala, ela tá ali dentro de uma ideologia, né? Hoje em dia é usado um pouco assim também. E aí, dentro do, do campo marxista, ideologia é um... Uma outra questão. Então, ideologia, na verdade, é o conjunto das ideias de um tempo, de um espaço, de um conjunto das ideias na de uma, de uma realidade. E, para o Marx e para o Engels, o conjunto das ideias, no momento, eles são o um conjunto das ideias da classe que dominam todo aquele contexto, enfim, o contexto totalizante daquela sociedade. Esse é um ponto de partida o Marx e o Engels, para entender o conjunto das ideias de um momento então ideologia seria o conjunto das ideias mas não só seria um conjunto das ideias que tem uma função específica dentro dessa vida desse sistema que a gente está inserido essas duas nuances assim da palavra né então quando eu usei o termo ideologia aqui nos outros nos outros episódios foi pensando nesse, nessa nesse aspecto do marxismo né dentro da, da teoria marxista não nesse aspecto mais comum da ideologia como simples visão de mundo Começo, eu começo, acho que é isso.
2: É, às vezes eu fico em dúvida quando eles falam. Usam o termo ideológico e materialista. Eles são opostos?
1: Não. Então, materialista. Ele é um, tem a ver com o um método. Então, o Marx, a principal contribuição que o Marx tem para o entendimento da realidade do capitalismo é o desenvolvimento de um método para a compreensão da realidade. Um método que não é só para compreender, é né? feito para compreender, mas também para transformar. Mas, umas duas só gente fala, eu falei daquela questão da, das teses sobre Feuerbach, que tinha a tese 11. É, a tese 11 é, digamos, o, o todo a orientação da teoria do Marx. Então. É assim, entender para transformar. Então, pensando nessa lógica, o Marx desenvolveu um método para entender quais são os mecanismos mais, digamos assim, determinantes desse mundo para saber o que, que a gente precisa mudar para mudar as coisas que precisam ser mudadas. Quando o que está errado, no mundo. basicamente é essa é a lógica. O método ele é materialista. Porque ele parte das relações concretas, ele parte do mundo real para explicar as coisas. Então ele vai, ele vai tentar analisar tudo com base no que existe de verdade, não com base no que a gente imagina que existe. Então o materialismo ele se põe ao idealismo, e idealismo e biologia são coisas que não, tem, não se misturam. Assim. Idealismo seria uma visão de mundo, seria uma compreensão do mundo, um método que vai olhar o mundo como uma projeção da mente, não o contrário. Então o marxismo é materialista porque ele olha o mundo como com base nas relações que efetivamente existem no mundo, não com base numa projeção mental. Então ele é, não é só materialista. Então, é o um materialismo do Feuerbach mesmo que o Marx critica nessas teses sobre o Feuerbach. É um materialismo descritivo, ele é puramente analítico. Ele é meio que empiricista, né? Ele vai olhar, que estão a pensar, as coisas acontecem assim. Ponto. O Marx não o Marx, o materialismo, o mundo real, o método desenvolvido para entender o mundo real, ele não pode ser puramente de olhar, assim, de fora, de sujeito para objeto, em termos de olhar, de análise, porque tudo que o ser humano analisa, ele também influencia. Então, pensando nessa questão, não existe algo formalmente separado. Sempre que a gente cria alguma coisa, ou está escrevendo sobre alguma coisa, ou olhando entendeu entendendo alguma coisa, a gente também está criando em cima daqui. Então, pensando nessa lógica, existe também um aspecto dialético, desse materialismo. A gente pode falar hora sobre isso também, que é um negócio bem louco, tem a ver com uma lógica, uma visão lógica, né? uma visão não só formal, né? uma visão não só linear, não, não só quadradinha que as coisas cada um no seu lugar, segue o seu fluxo, Não, dialética é sempre no sentido de é, tudo funciona numa lógica de conflito, numa disputa entre tese, antítese, síntese. E dentro desse ponto de vista, então, a materialismo do Marx é dialético e também é histórico, porque ele vai sempre entender que o mundo existe no momento. No passado não era igual, no o futuro não vai ser igual e existe por conta de um, dos desenvolvimentos históricos anteriores e aquilo que existe vai gerar desenvolvimentos históricos diferentes no futuro. Basicamente, esse é o método. Então, materialismo é um método de compreensão. Ideologia é uma categoria. É algo que, a partir do, do uso do método, na realidade, ele vai identificar. Então, usando esse método, o Marx vai entender que as ideias de um momento são as ideias da classe que domina. Mas então, assim, o que isso quer dizer? Quer dizer que aquelas ideias que a gente tem sobre a vida e tal, como a gente falou no último episódio, principalmente no último episódio, né, sobre emprego, principalmente, a questão do, das pessoas estarem em constante concorrência, não é uma ideia de egoísmo, não é uma ideia que surge por si só. Ela surge porque as relações impostas a essas pessoas são essas. Ou seja, as ideias dominantes são as ideias da classe dominante. Porque a concorrência, essa lógica concorrencial e tudo mais, é uma imposição da própria classe dominante. Ela deriva das relações com Concretos que existem, que é a de procura de emprego, de por isso. Seria nesse sentido aí a ideologia, uma categoria mesmo extraída a partir da aplicação do método materialista.
0: Seria correto eu dizer que a ideologia seria mais ou menos como uma moldura nessa nossa observação da nossa da realidade, ou como uma, uma janela, ela é um, um recorte da realidade para fazer as coisas parecerem de uma certa forma, para guiar a sua observação do mundo para um caminho específico, em vez de analisar o mundo na sua totalidade?
1: Sim, esse é um aspecto da ideologia com certeza. Então, assim, dentro do, dessa análise da realidade, né? Partido partir do método marxista vai ter o um, um Mauro Iasi, que é um professor de serviço social e tal, marxista, um dos maiores marxistas da, do Brasil da atualidade, que tem uma coluna de vídeos né no, no canal da Boitempo, da editora Boitempo, chama Café Bolchevique, então que fica na recomendação. Ele estuda a questão da ideologia, né? Então ele tem um grupo de pesquisa que vai estudar isso em Marx. E ele, ele entende, ele sistematiza a ideologia como algo que se opera em, de cinco, em cinco aspectos. Um deles é esse que você menciona. Mas assim, vou usar os aspectos que ele identifica, que a gente vai entendendo melhor. Então ele, por exemplo, ele fala, um dos, um dos aspectos pelo qual a ideologia opera é pelo ocultamento. O que, que é isso? A ideologia ela acaba ocultando a realidade da questão. O Marx até usa isso de forma a zoar, mesmo com o iluminismo. Né? Então ele fala, a luz é tão forte que às vezes cega. Então é mais ou menos essa assim. é uma brincadeira dialética com a questão. Mas é isso, tipo, essas ideias, por exemplo, questão da concorrência que a gente falou, dá a impressão que é interessante para nós trabalhadores a concorrência. Porque afinal de contas é, na vida real, essa concorrência existe. Então a forma que as pessoas têm que agir é concorrendo. Então para a gente conseguir uma vaga de emprego que é melhor, eu tenho que matar o meu vizinho. Então, isso é um ocultamento, é uma, fun uma função ideológica. O segundo aspecto é a inversão, e aí é uma, já é uma outra forma de, de entender a questão. Então a inversão ela vem no sentido assim, coisas que são criação dos homens parecem que não são criação dos homens. O Marx vai usar isso, por exemplo, com relação a uma lógica que ele aplica, por exemplo, a própria religião. Né? Então existe, lá, existe uma categoria também que se chama alienação. Alienação é o ser humano, Conforme ele emprega a sua energia vital... Sua criatividade... Enfim... A construção de alguma coisa... Ele aliena uma parte dele naquilo... Então... Isso aqui a gente está fazendo no um podcast... Então a gente está lixando aqui um pouco da nossa criatividade e tudo mais... Pode ser que... Daqui a um tempo esse podcast aqui vira o nosso meio de vida e a gente acaba dependendo dele. Então, veja, no fundo ele acaba controlando a gente. Então, por mais que a gente seja nós que controlemos o podcast, porque a gente que inventa tudo está nele, né? toda forma, tudo foi a gente que inventou. De uma... Pode ser que em algum momento, dependendo das condições materiais, ele acaba acaba controlando a gente, porque a gente depende dele, então a gente vai tentar fazer de uma forma, ter mais gente para acessar, mais gente, com mais gente acessando, eventualmente a gente consegue não sei o que lá, consegue um patrocínio de não sei o que.
0: Consegue um patrocínio, o patrocínio começa a querer impor o que, que a gente pode falar e não pode falar, esse tipo de coisa.
1: Isso, então a zoeira do mar, zoeira entre aspas, né porque é uma ironia que ele usa com relação à religião, é isso. Né? Quando ele tem um outro texto, um texto que não, não é uma ideologia alemã e tal, mas que ele fala do, da, da religião, que ela é uma, uma expressão invertida, de um mundo invertido, porque no fundo a religião ela é uma criação humana para explicar questões invertidas no nosso mundo, ou seja, as injustiças e tudo mais, sem entrar aqui no mérito da, da questão teológica nem nada, mas concretamente falando em termos de análise materialista, é isso. Só que, no fundo, as pessoas acabam agindo por conta da própria religião. Então, ela justifica determinadas ações pensando na religião. Só que a religião não é uma criação humana. Então, tipo, então rola essa inversão. Então, ideologia tem esse segundo aspecto, que é a inversão. Tem um terceiro aspecto, que é a naturalização, que é o que a gente já falou bastante também, que é a ideologia opera pelo meio de transformar determinadas coisas em algo como um se fosse natural do ser humano. A gente falou, por exemplo, do egoísmo. Né? a gente falou, por exemplo, no último episódio do, do, da genética brasileira né? então assim, o brasileiro como algo naturalmente é, corrupto, então a ideologia opera nesse sentido, né? pegar algo que é social, que tem suas raízes ali em relações concretas e naturalizar, vira como se fosse imutável, algo que sempre foi assim, sempre vai ser assim tem aí o quarto aspecto, que é a justificação, né que seria a justificação do que existe. Então, a gente acaba pensando, por exemplo, a gente é egoísta porque a gente precisa do emprego. Sem emprego, a gente morre de fome. É mais ou menos a mesma questão da pandemia agora. A gente precisa abrir tudo. Por quê? Porque se não abrir, a gente não trabalha. Se a gente não trabalha, a gente morre de quando. Então, a ideologia vira uma justificativa da questão. Em vez de a gente parar e pensar, peraí, por que, que se a gente precisa sair com o vírus mortal que espalha pra caramba e a gente precisa disso pra sobreviver? Por que, que a gente, a nossa sobrevivência, a, a economia precisa girar sobre o custo da vida de 100 mil mortos? Isso não vem. Vem no, vem no sentido justificativo. Ah, não. Se a economia não abrir, Aí ah, as pessoas vão de fome. Então, esse é um outro aspecto da ideologia. E por último, o último aspecto da ideologia, que é o que... Isso não estou separando, né? Só para a gente entender várias formas de cooperação. É a universalização do, do particular. E é assim que ela meio que... Esse é o principal, digamos. Então, ela vai pegar, por exemplo, uma visão de mundo que é particular e vai espalhar para o universal. Vai virar como se fosse uma, um valor que é de todo mundo. Por exemplo, voltando à questão da concorrência. Então, mais uma vez, a gente pega a questão da concorrência, a, questão... a concorrência ela é um valor particular da burguesia. A burguesia, através da concorrência, consegue estabelecer os seus preços e consegue dominar os mercados do outro, consegue acelerar a monopolização, ela consegue dominar através da concorrência. Não tem por que nós da classe trabalhadora concorrermos, mas ela vai expandir a concorrência para todo mundo um social universal. A propriedade é a mesma coisa. Por que é tão importante proibir o roubo de uma pequena propriedade, de qualquer coisinha, uma caneta, uma bolacha. Por que isso é importante? Porque a gente precisa entender que aquela bolacha é a mesma coisa que os meios de produção privados, que não é verdade, mas para efeitos de ideologia tem que ser a mesma coisa. Então a gente tem que defender aquele pacote de bolacha que uma pessoa com muita fome pegou do supermercado e foi presa e chicoteada, como já aconteceu né? recentemente, com a mesma afim que a gente defende a propriedade de uma fazenda improdutiva, por exemplo, uma fazenda que vão ter pessoas que vão discutir essa questão, ou a própria fábrica, que permite com que as pessoas se apropriem, ou, um, ou o dono da fábrica se aproprie do produto da riqueza produzida, ou o aplicativo, né, para usar o exemplo que a gente comentou também da outra vez, então assim, é, esse é a, essa universalização do particular, então veja, a ideologia opera nesses cinco pontos de vista, então, eu entendo que esse exemplo que você usou, Pedro, é um deles. Me parece que é, seria... Da ocultação, né? Principalmente vai ser o ocultamento, né? É, exatamente. Mas é isso, ela tem então assim, um negócio bem complexo. Bem complexo. Então ela tem funções específicas na nossa realidade e a função basicamente é essa. Essas meios de operação, ela se confundem com a própria função dela. Se a gente for pensar, ela opera sim, mas a função dela é exatamente isso. É docilizar, fazer com que o capitalismo seja ocultado, seja invertido a sua forma de existir, seja naturalizado, seja justificado, e seja universalizado. As suas as razões de ser sejam universalizadas. Então, uma função básica da, da ideologia é a, forma, é a mesma função pela qual eu opera.
2: É. Eu já roubei uma bolacha. <risos> <risos> é engraçado, porque ele contando isso, eu lembrei dessa história, acho que o Pedro já, já sabe, né? Que eu roubei quando eu era criança, minha mãe tem essa cabeça muito assim... Eu tenho desse, de, isso de criação, né? Dessa, dessa coisa de priorizar o trabalho. Enfim, essa coisa que é comum, né? Em todo mundo. E a primeira coisa que ela fez foi... Me levar lá. O que a princípio eu acho correto, mas que talvez tenha sido um exagero, assim, né? Que era um mercado grande e, e eu fiquei culpada, contei pra ela. Ela me levou lá, me fez pedir desculpa pro gerente e fez, tipo, uma cena porque tem aquilo... Eu converso muito com Pedro sobre essa coisa da gente... Das pessoas que são, que são mais pobres honrarem muito a palavra e honrarem muito essa coisa de, de nunca pegar nada, independente de lugar, de que lugar que for, se é grande se é pequeno, né? E ali... Eu aprendi, assim, uma coisa que pareceu extremamente importante pra quando eu era criança, né? E agora, entendendo, assim, um pouco melhor de onde vem isso, do porquê era tão grande, né? Do porquê que é tão ligado à honra nessa né? coisa, né? O exemplo que você deu me veio essa lembrança e, e me fez entender um pouco melhor do porquê que aquilo era tão importante, né?
0: Vamos roubar todas as bolachas. Não, gente,
2: calma. <risos> Não é isso.
1: <risos> e acho que isso aí tem a ver também com a nossa conversa, né? Da, da outra semana, né? Semana passada. Que você falou da questão das pessoas mais pobres em questão da honra e tudo, mas porque, afinal de contas, as pessoas sabem que vai sobrar pra eles, né? Sabe que, tipo, por exemplo, eu sou branco, cassimédio e tal. Se eu pegar uma bolacha, ninguém vai me acusar de roubo Vai me dar uma, uma chave de braço, me chicotear, me prender. Isso não vai acontecer. Mas se vai acontecer, eu falarei, o vai pagar aí? Ou coisa assim? Não, o senhor, não sei o senhor quer me levar pra um... qualquer coisa, chamar polícia. Se eu ensino eu de mas vamos fazer, eu devolver e tá liberado, vai acontecer. As pessoas têm essa noção que existem essas diferenças na sociedade mesmo, nessas né? marcas sociais, enfim. Né?
0: E às vezes até essa diferença é que nem aconteceu. Eu vi essa notícia hoje de um entregador de aplicativo que comprou um relógio pra dar pro dia dos pais, pro, pro pai dele, e foi, arrastaram ele pra, pra escada e deram uma sua nele, porque acharam que ele tinha roubado o relógio, que ele tinha pagado, tava com a nota fiscal no bolso,
1: é, então, é, as pessoas mais pobres, essas, essas pessoas que são marcadas dessa forma, não basta você é, impedir o furto? Porque, na verdade, no supermercado é impossível, fundar. o lance é esse, né? Pensando aqui no supermercado, é impossível. Você tem lá câmera, você tem um monitoramento um que torna aquilo impossível. Tá?
2: Não, tanto que eu, eu não foi nem o pacote de bolacha, gente. Tipo, a gente era bem criança, assim. Eu nem lembro exatamente como foi, porque eu era muito pequena. Mas eu lembro o que eu me lembro era como a minha mãe ficou ofendida. E como você estava falando, né, é um pouco ligado com a religião, né? Essa coisa de você roubar, assim, a minha mãe ficou muito ofendida e eu fiquei tentando entender porque eu sabia que era errado, mas era uma, era uma bolacha, não era o pacote de bolacha, era uma bolacha.
0: Ah, era uma, mulher. É. Era uma, bolete. Eu entendido o Tem uma outra coisa também que acontece muito, que é, pra muitas pessoas, essa palavra, essa honra, é a única coisa que a pessoa tem, né? A pessoa não tem crédito, a pessoa não tem uma linha, não consegue pegar um empréstimo no banco. Então, se ela, sei lá, precisa pagar uma conta, precisa de alguma coisa, precisa depender de alguém pra dar uma ajuda pra ela, ela precisa ter esse nome de que ela paga, né? De que ela não rouba, de que ela... Ela precisa desse nome nesse círculo dela pra ela poder, Contar com a ajuda das outras pessoas também
1: Mas ao mesmo tempo, se você pensar Por exemplo, a ideologia O uma das, uma das, um aspecto ideológico Da nossa realidade é, um, é uma forma Como o racismo se coloca Então essa pessoa, em geral Que só tem uma honra né, é O nome delas, é porque ela têm diversas dificuldades, são pessoas que têm um marcador social relacionado à raça ou classe, mas principalmente em racista, racismo nesse caso, que é o que mais marca mas é, é, é um, são duas coisas dois aspectos da mesma questão e que a ideologia vai naturalizar uma situação de que ela é identificada como um potencial bandido então, no fundo, é, a própria a vida é muito mais dificultada nesse aspecto, tem muito mais precarização, forma de trabalho enfim, tem uma série de questões que envolvem umas dificuldades maiores, inclusive essa percepção que você acabou de mencionar do, do, da compra do relógio, como tem enfim, aqui em Sorocaba mesmo, né é eu de Sorocaba, acho que eu nunca tinha falado isso aqui né, <risos> aqui em Sorocaba mesmo tem uma história de alguns anos atrás de um, de um pedreiro que tinha um carro, um carro um pouquinho melhor assim e tal, e ele tava num, num supermercado e e os seguranças do mercado pegaram eles e a polícia falando que ele estavam roubando o carro. Enfim, é uma pessoa negra. E assim vai indo, né? Esses marcadores sociais, que eles têm uma raiz material, uma raiz concreta, né? E eles são concretos também. Eles acabam provocando consequências concretas, mas que eles operam através dessa, dessa questão de ideologia, né? Essa, desse ponto de vista ideológico. Então, assim, ele vai, vai, ele vai ocultar porque que a pessoa negra ela é vista como uma pessoa inferior na nossa sociedade né? vai, ela vai procurar justificar dentro da ideologia, ela vai procurar naturalizar isso, ela vai inverter as relações dizer que a pessoa negra que escravizava enfim, existem todas essas questões que são ideológicas e, e que vão se operar nesse nível aí que você acabou de falar vamos usar esse exemplo concreto da questão da honra. então às vezes a pessoa não tem nada a não ser isso e para ela qualquer erro custa muito mais do que do que para outras pessoas o mesmo não é um erro Simplesmente ser essa pessoa, ser uma pessoa pobre, ser uma pessoa pobre negra, isso para ela simplesmente é um perigo. Né? Nós estamos falando de um país que mata pessoas negras porque estão com guarda-chuva na mão, porque estão num carro que parece que foi um carro roubado e o exército mete 80 tiros. Enfim, só ser negro já é, já é algo que tira toda essa legitimidade humana. Isso é uma ideologia, isso é um aspecto da ideologia da sociedade brasileira.
0: É, a gente tava até assistindo hoje, tem um, uma playlist, são quatro vídeos do Chavoso da USP sobre o disco é, Sobrevivendo no Inferno do Racionais. São vídeos super legais explicando toda a história do Racionais, dos primeiros discos sobre como que eles falavam, o que que eles falavam como que eles falavam, como que o discurso mudou nesse disco, do que que eles falam nesse disco e aí ele analisa música por música a letra, o que que eles estão descrevendo, qual é que é a, a realidade que eles estão tentando passar ali e passa por muitos dos temas que a gente está falando falando aqui hoje, que foi uma, uma coincidência legal. Recomendo também esses... Tanto o disco sobrevivendo no inferno, quanto esses vídeos do Chavoz da USP são bem legais. Uma coisa que eu tava pensando aqui, enquanto estava falando, me parece, e aí me corrija se eu estiver errado, que essa questão da, da ideologia passa muito por uma tentativa de tornar o mundo como ele é, ao mesmo tempo natural e imutável, para tentar coibir tentativas de se mudar esse mundo. Tentar dizer que tentativas de mudar esse mundo são inúteis, porque esse é o único jeito. No no qual o mundo pode funcionar. E que nesse caso seria um agente do conservadorismo em última instância, o que vai, inclusive, de acordo com o que diz, né, que o, as ideias de um tempo são as ideias da classe dominante. Se a classe é dominante, é do interesse dela que o mundo não mude, ou que mude em favor dela, como foi o caso, por exemplo, do Uber, por exemplo, que forçou várias mudanças no sistema de transporte do mundo todo, mas para os seus próprios interesses, no caso, né? Sim. Também colocando essas mudanças como naturais e inevitáveis, né?
1: Sim. Essa naturalização né, é uma das formas pela qual se que a gente já falou bastante, a gente vai falar muito, porque acho que não tem como a gente fazer uma análise dessas coisas sem passar pela ideologia, não tem como. Essa ideologia dentro do, do espectro marxista da questão, né? como eu falei, como categoria marxista, né? que é essa esse, essa forma que está usando aqui bem como e essa questão da conservadorismo é muito interessante também de pensar porque tem um professor de filosofia do direito né que tem está ficando bem, bem conhecido tal tá, Shmuley Alisson Mascaro, professor da USP e ele tem uma ele divide assim a questão filosófica mais mais atual de uma, mais desse último certo de uma forma didática para tentar explicar então ele vai ele vai definir Basicamente, como é, as pessoas que seguem uma visão de mundo just positivista, que já expliquei essa palavra, o não just -positivista e o crítico. Então, o just positivista é aquela pessoa que entende que as coisas como são, elas são dadas, naturalizadas, algo que você é o melhor que já chegou e a gente não tem que mudar, e é impossível mudar, não tem como a gente mudar, a gente tem que batalhar por pequenices. E ele vai sempre usar como exemplo o liberal. Então, o liberal, figura da pessoa liberal, e aí vai tanto de esquerda quanto de direita, é uma pessoa que acredita na democracia liberal. Então, ela acredita que, através do voto, da disputa do governo, as coisas podem mudar para melhor. Ela é uma pessoa que defende com unhas e dentes uma questão como constituição. Genericamente, eu estou falando de uma constituição melhor ou pior. estou falando do sistema constitucional. estou falando do sistema das coisas como são. Então, no fundo, essa pessoa ela é conservadora. Ela acha que ela é progressista, e ela até pode ser progressista, porque, afinal de contas, ela acha que o racismo é um absurdo. Mas tudo vai operar sempre num nível não estrutural para essa pessoa, porque ela não vê que o que existe como sistema posto é estrutural. Então, veja como essa pessoa ela naturaliza as questões. Então, ela naturaliza, ela generaliza com as questões. Então, ela toma o um sistema liberal, que é o sistema político que existe né, dessa democracia liberal, o Estado de Direito, como algo imutável, como algo imutável para o futuro, né? Ela sabe que nunca foi, não foi assim o tempo todo antes, mas ela acha que aquilo, esse é o ápice da humanidade. Essa pessoa é uma pessoa que acredita que o, o que está posto, por isso, positivo, que está posto é o que tem de mais avançado e a gente basta disputar dentro disso. Então, assim, veja como isso tem um aspecto de ideologia, a gente vê muito isso aqui né, dentro do, do nosso contexto aqui. Então, mesmo na esquerda liberal, por exemplo, que, que vai debater avanços a esquerda liberal, estou dizendo essa esquerda que acredita pura simplesmente na eleição como a é lógica do capitalismo, um capitalismo mais humanizado, enfim, que acredita que o capitalismo é a forma mais justa de existência vai sempre apreciar as coisas por um ponto de vista moral nesse aspecto né? então ela vai olhar o capitalismo lá e o capitalismo ele é não dá pra gente quebrar porque é algo muito forte, então o que a gente vai ter que fazer? Tentar melhorar tentar deixar ele mais bonzinho porque o problema é que ele é muito mau não, o problema não é que ele é mal. O problema é que ele engendra tudo que há de desigualdade, de exploração no mundo. O problema não é que ele é mal. O problema é que ele é um sistema que gera tudo isso da sociedade que a gente vive. Para as pessoas não é assim que funciona. Então, para as pessoas, acaba sendo o próprio sistema político que gera o capitalismo, em última instância. Né? Então, se pelo sistema político a gente consegue destruir o capitalismo, o capitalismo ele é, ele é inferior ao sistema político. Então, no fundo, é uma inversão também. <risos> a própria democracia a política, ela vira algo para além do que ela é. Ela vira algo que é mais poderosa do que as pessoas. Ela vira algo que controla as pessoas, como se não fosse algo que é produto das pessoas. Então, é tudo isso é ideologia operando, né? Se a gente olhar para isso, na nossa ideia, assim, é, é, nossa cabeça, ela é moldada para isso, para entender a ideologia forma. Porque é, é, e esse é um, essa é a ideologia. A ideologia ela é essencialmente conservadora. Mesmo que apareça aparência progressista de vez em quando. Aí, só para não deixar no ar, né? Que eu falei do não juspositivista e do crítico. Então, o não positivista é quem entende que, basicamente, o poder, ele é algo que não está circunscrito a essa questão do que está posto. Então, o poder é de quem realmente detém a força. Que é uma visão um pouco mais avançada, né? Mais profunda. O que melhor... Que já entende um pouco melhor como é o... E o crítico é quem entende que essa força é uma questão de história. Uma questão histórica. Que aí seria a visão... Marxista, basicamente, né? que vai entender que isso é algo que existe agora, mas pode não existir amanhã e que a gente tem que entender quais são os, os mecanismos centrais da existência desse mundo e modificá-los, para que amanhã não seja mais assim. Eu só, pra, eu só falei dessas 10 para não, deixar, não. ficar perdida aí a questão.
0: Não, muito legal. Bom, esse é um debate que vai muito longe, né? A gente não, não pode encerrar ele aqui nos 20, 30 minutos que a gente separou para esse episódio, mas acho que é um bom começo para a gente começar a entender tudo isso. E quem tiver qualquer dúvida depois de ouvir esse episódio pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, pelas nossas redes sociais, que a gente vai ficar muito feliz de conversar com qualquer um que tiver qualquer dúvida, que tiver qualquer crítica, que tiver qualquer sugestão, pode entrar em contato com a gente, que a gente tá 100% disponível aí, certo?
1: Com certeza. Pode fazer uma indicação?
0: Claro, por favor.
1: Tem um filme uma trilogia que explica, mas é mais o primeiro filme, que explica demais muito bem o que é a ideologia, que é Matrix. Assistir Matrix pensando nesse episódio, pensando nisso é que a gente tá falando aqui, vai dar uma outra visão sobre o filme. Sobre o Inclusive tem uma fala maravilhosa, né, que é um spoiler, mas acredito que todo mundo já tenha sido algum momento, em que o Cypher, o personagem Fala que ele come um bife e ele fala, eu sei que esse bife é algo que não existe de verdade, que são os computadores mandando ondas com neurais e tal, me dizendo, inventando um gosto que eu nem sei se existe mesmo. Mas eu prefiro ficar com essa aqui do que com o mundo real. Essa frase é maravilhosa pra gente entender o que é ideologia. E acho que o Matrix, primeiro Matrix, principalmente, né, os outros faz parte da história, mas o primeiro Matrix pra gente entender o que é ideologia, né? É maravilhoso. Então, indico aí que como o filme já é antiguinho, né? de 99, se não me engano, por aí. É, achei por aí. Então deve fazer tempo que o pessoal não assistiu. Então, reassistam o Matrix pensando na ideologia. Nisso que a gente tá falando aqui agora. É maravilhoso para entender.
0: Nesse episódio a gente recomendou o Matrix. Recomendamos a coluna do Mauri Aze no canal da Boi Tempo, com a Fé Bolchevique. Isso. E a playlist do Chavoso da USP sobre a análise do sobrevivendo no inferno. Então acho que é isso, podemos encerrar, né? Então, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Muito obrigado, Silvio. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Carol. Muito obrigado, Carol. Boa noite. Boa noite. Isso aí, gente. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Falou até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau, gente.
2: Eu vou mandar esse episódio pra minha mãe falar que o Silvio falou que eu deveria ter roubado aquele pacote de bolacha mesmo. <risos>